0: Warum ist es nicht möglich, dass der Bundestrainer, um den so viel Diskussion war, sich seit Montag, nachdem er weiß, der Verband sagt, ja, wir trauen dir das zu, warum der sich nicht irgendwo äußern kann. Nein.
1: Die Zeit der Sprachlosigkeit beim DFB soll gleich vorbei sein. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Reif ist live. Denn Schwerpunkt der heutigen Sendung ist die Pressekonferenz von Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff, der genauer darlegen will, wie es zu dem 0 zu 6 in Spanien kommen konnte. Was aber in den vergangenen Jahren doch so positiv gesehen wird, dass man sich entschieden hat, mit Yogi Löw weiterzumachen und die Europameisterschaft 20. 21 anzugehen also sie werden hier nichts verpassen Bierhoff live sobald es dort losgeht sind wir für sie da wir hallo Marcel Reif Herr Reif was sind Ihre Erwartungshaltungen wenn Sie jetzt hören mit Bierhoff spricht zum ersten mal einer von denen die ganz nah an der Mannschaft dran sind und erklären wird zweieinhalb Wochen nach dem 0 zu 6.
0: Darf ich in Klammer hinzufügen, dass ich es eigentlich sinnvoller gefunden hätte, wenn derjenige, der ganz nah an der Mannschaft dran ist, nämlich Jogi Löw, sich äh, geäußert hätte. Aber gut, die Methodik ist mit mir nie klar. Nein, äh, wenn schon, dann äh, nicht nur sollte mir Bierhoff oder uns erklären, wie es zu dem 0 zu 6 kommen konnte, sondern vielmehr sollte er äh, mir vermitteln, was Herr Löw zu tun gedenkt, damit es nicht wieder zu einem 0 zu 6 gegen einen Gegner Und mit denen musst du rechnen, wenn du ins Halbfinale kommen willst. Wie ich höre, ist ja das das Hauptziel. Da hätte ich gern, dass er mir erklärt, dass Herr Löw Ideen hat und auch noch Feuer genug hat. Und wenn ich ihm das glaube, dann ist doch alles gut. Wir sind gespannt,
1: sobald Oliver Bierhoff live auf Sendung geht, sehen Sie es hier bei Reif ist live. Jetzt wollen wir über die Bundesliga-Themen sprechen. Herr Reif, bis dahin, die uns gerade besonders beschäftigen, allen voran Borussia Dortmund und die Verletzungen von Wunderkind-Torjäger suchen sich was aus. Haarland, der den Rest des Jahres ausfallen wird. Wie hart trifft das
0: Dortmund? Sehr hart, weil die ganze Statik des Spiels sich mittlerweile auf Haaland konzentriert hatte. Und Lucien Faber hat so in einem Nebensatz gesagt, vielleicht haben wir ihm auch zu viel zugemutet. Antwort, ich, ja, das war sehr viel, aber es war fast alternativlos. Sie hatten keinen, wie heißt das heute, Stoßstürmer. Früher war das der normale Mittelstürmer, aber gut, Stoßstürmer. Dieses ganze Spiel, das Dortmund mit umschalten und dann in die Spitze und die Spitze war und ist und bleibt erstmal Haaland und das fehlt ihnen, das haben wir schon gesehen im Spiel gegen Lazio. Ja, da müssen halt andere, der Reus und, und Brandt und Azar und ja, sind alles andere Spielertypen. Und das hatte sich ganz gut eingegruft mit Haaland. Und das fehlt enorm jetzt.
1: Favre hat ja selbst diesen Satz gesagt, vielleicht habe ich ihn zu viel spielen lassen. Ist das zu viel verlangt von einem Trainer, dass er so einen jungen, starken Spieler häufiger auf die Bank setzt? Weil er natürlich merkt, mit ihm gewinnen wir in der Regel. Es gibt diese Wahnsinnsstatistik, wenn Haaland trifft in der Liga, gewinnen sie 80 Prozent der Spiele, also vier von fünf Spielen. Da ist eine Abhängigkeit und auch, ehrlich gesagt, was Favres eigene Position betrifft. Er weiß ja auch, um sich
0: Krisendebatten zu ersparen, lasse ich lieber den schnellen Norweger los. Dazu ist, ist Favre ein zu kluger Mann, der zu lange im Geschäft ist. Also das glaube ich nicht. Es ist die Problematik oder die Krux mit so einem jungen Typen, der strotzt vor Kraft. Ein älterer Sack vorne sagt, selbst ein Lewandowski heute, glaube ich, deutet auch Flick an, Du, wenn's nicht, wenn du meinst, dann ja, nicht gern, aber dann mache ich mal Pause am Samstag. So ein 20-Jähriger will, will und will und will, nur, wenn Sie sich den angucken, glaubst du es ihm ja auch. Ja, möglicherweise, aber wann ist der Moment, wo man sagt, komm, ne, ja, 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 er sieht, er ist frisch. Er, er, man, so ein Trainer guckt ja auch, im Training vor allem, wie frisch ist er. Und Haaland wirkt in seiner Unbekümmertheit halt immer frisch. Möglicherweise den, den einen Moment verpasst, aber das ist Kaffeesatzleserei. Die Art, Fußball zu spielen von Haaland, ist allerdings auch kraftraubend. Dieses die Sprint, Kostenkraft und die Belasten den ganzen Muskelapparat enorm. Wir wissen Sehen. das von Robben und Ribéry, auch bei den Bayern. Das
1: so. ist einfach eine Art Fußball zu spielen. Gewisser Tribut ist da eingepreist. Doch, so,
0: ja. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass sie dass sie das sehenden Auges gemacht haben im Nachhinein. Macht man sich ganz sicher Vorwürfe. Ich dachte ich, komm, eins hätten wir weniger machen können.
1: Die spannende Frage ist natürlich, wie geht es jetzt ohne ihn weiter? Und wir wollen uns einmal anhören, was Favre selbst zu möglichen Alternativen gesagt hat.
0: Ja, noch einmal werden sehen nicht vergessen er ist 6-10 und äh, äh, natürlich er ist er ist gut man hat das schnell gesehen aber wir haben auch andere möglichkeiten äh, äh, vorne auch mit äh, ohne ohne Haaland und wir werden sehen ja ich sehe mehr im zentrum mit zwei stürmer oder neuneinhalb oder so so so
1: wir werden sehen, Lucio Favre et its best. Er hat da über Mukoko gesprochen, den 16-Jährigen, den natürlich irgendwie alle gerne mal von Anfang an sehen wollen würden. Ich weiß, man darf ihm auch nicht zu viel zumuten. Was wäre jetzt, was ist aus Ihrer Sicht das Sinnvollste, zu sagen, den Reus ins Zentrum zu schieben oder ohne den Stoßstürmer? Sie haben den Begriff selber aufgebracht. Was ist der sinnvollste Weg für Dortmund jetzt dieses Jahr, ohne Haaland zu
0: Ende zu spielen? Puh, ähm, ich bin nicht im Training dabei. Also Marco Reus ist nicht in Topform, das, das hat man gesehen. Und der Stoßstürmer, also jetzt ihn mit dem Rücken zum Tor vorne irgendwo abzustellen, nimmst du ihm auch seine seine Stärke. Also natürlich, Sie wollen mich doch locken aufs Eis, also, <lacht> Das Schlimme an der Geschichte jetzt ist, und wirklich, wir haben doch eben gesagt, man muss Verantwortung übernehmen, auch wann nimmt man einen Spieler raus. Genauso ist jetzt, wann bringt man einen rein. Wenn er könnte komm, wir können ihn jetzt mal bringen, mit. Und jetzt muss, müsste er. Das ist das Problem. Einem 16-Jährigen zu sagen, du musst jetzt. Und nichts anderes ist es ja. Ich habe hier an der Stelle, als, als ich alle den geschichtlich, den geschichtsträchtigen Moment gefeiert habe, der Jüngste, der gesagt hat, ja, und ab jetzt ist aber Schluss mit wie alt. Jetzt ist er Mitglied des, des BVB-Kaders Bundesliga. Und nicht irgendwie als Maskottchen, sondern... Und jetzt ist der Moment viel früher gekommen als gedacht. Normalerweise müsstest du jetzt sagen, du, welche Stürmer haben wir noch? Oder Stürmer, Stürmer, Reus nicht, der nicht, der nicht. Mukoko, komm, lass mal spielen. Jetzt muss er aber, müsste er. Und kannst du das schon verantworten? Kann der das tragen? Das kann nur Favre und sein Staff, wie du das heute hast. Die werden sich das genauer ang- angucken. Und sie tun gut daran. Und ich glaube und bin sie überzeugt davon. Lucien Favre man, man stellt vieles bei ihm in Frage. Aber das ist einer, der mit jungen Spielern umgehen kann und der weiß, was er so einem zumuten kann.
1: Spannende Frage ist, darum schauen wir einmal aufs Restprogramm der Dortmunder im Kalenderjahr 2020, inwieweit möglicherweise da auch schon die Gefahr lauert, dass sich das in Sachen Meisterschaft sehr schnell erledigt. Es sind gerade vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Jetzt spielt man in Frankfurt. In der Bundesliga geht es dann gegen Stuttgart Nach Bremen zu Union Berlin, zwischendurch noch Champions League und DFB-Pokal. Herr Reif, müssen wir uns da Sorgen machen, dass wir an Silvester schon so einen Teil der Schale Richtung München schieben können, weil Dortmund ganz andere Probleme hat?
0: Und der andere Teil war wann? Im August schon rübergeschoben? oder? Natürlich ist das die Problematik, aber das ändert nichts. Du kannst nicht sagen, nur weil wir jetzt, weil es zwingen wollen, das Programm ist erträglich. Das hätte auch noch dicker kommen können. Sie haben die Champions League gepackt. Insofern haben sie ein großes Ziel erreicht. Sie tun gut daran, von Fall zu Fall zu gucken und nicht zu sagen, so, wir müssen jetzt was machen. Das wäre nicht gut.
1: Und vielleicht bleibt es ja auch viel spannender in der Liga, als wir denken, denn Bayern gegen Leipzig am Samstag, da stellen wir uns doch mal vor, Leipzig gewinnt.
0: Können wir uns vorstellen, ja. Aber so
1: richtig dran glauben tun sie nicht. Wir kommen nachher zu Ihren Tipps, Herr Reif. Wollen wir noch nicht nicht alles verraten. Ein Spieler, der uns bei Bayern gerade sehr beschäftigt, ist Sané. Seitdem der Wechsel klar ist, schauen wir natürlich ganz besonders auf ihn. Jetzt hat Flick am Dienstag gegen Atletico Madrid mit, muss man so sagen, der sogenannten B-Elf gespielt, weil schon alles klar war. Da spielte Sané von Anfang an. In der Bundesliga hat es zuletzt noch nicht geklappt. Wo steht er gerade im internen Flick-Ranking?
0: Wenn Sané gespielt hat, ging es darum, dass er spielt mal, dass er richtig Spielpraxis kriegt am Stück. Und da konntest du dir das in dem Spiel leisten. Er steht noch nicht in der ersten Elf, aber nicht, weil er nicht gut genug ist, sondern weil er noch Defizite hat, widersprüchendlich. Irgendwie das Gleiche. Ja, ja, merke ich gerade. Aber ein guter Nein. Satz, merke ich. Also, wenn man ihn beobachtet hat in den Spielen, in denen er jetzt mit dabei war, wurde er eingewechselt, hatte er einige Ballverluste vorne, die waren so sané von vor zwei Jahren zuvor, was auch Herr Guardiola in bei Manchester City im Übrigen äh, oft genug beklagt hat und wenn auch dann leise beklagt, indem er nicht hat spielen lassen. Er hat immer noch diese Dinger drin. Wenn Bayern aber weiter so spielen will, Flick, wie sie spielen, so hoch pressen und so viel grüne Wiese hinten im Rücken lassen und dem Gegner Torchancen bieten, sodass Manuel Neuer zu einem Titanen heranwächst, wöchentlich mehr. Das kannst du dir nicht erlauben, dann. Einen vorne, der Bälle so leicht verliert. Nicht ständig, aber zu oft. Und ich glaube, dass das im Moment noch die Entwicklung ist, die er gehen muss. Er aber muss topfit werden. Man lernt das. Wenn er es nie lernt, wird er bei allem Bohai, den wir gemacht haben, um den Wechsel kein verlässlicher Bayern-Spieler sein können. Und da werden Sie auch äh, dran zu knabbern haben, wenn das nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass er es willig. Früher war er nicht bereit, hatte ich den Eindruck dazu. Sondern, komm, das, was ich kann, muss euch reichen, Freunde. So Mittlerweile glaube ich, dass er das dass er das will. Dass da aber noch Schritte notwendig sind. Und er ist, glaube ich, immer noch nicht topfit. Also so, dass du sagen das kannst, Als hätten Sie
1: gewusst, dass Hansi Flick heute Ähnliches über ihn gesagt hat. Herr Reif, wollen wir uns einmal kurz anhören, was der Bayern-Trainer zum 50-Millionen-Einkauf sagt.
0: Also bei Leroy muss man einfach mal auch nochmal die Hintergründe noch mal, ähm, ja, vorne anstellen. Und zwar ist es so, dass, dass Leroy eine schwere Verletzung hatte. Äh, er hat dann nach dem oder im Spiel gegen Hoffenheim sich nochmal verletzt. Und ähm, von daher ist es ganz normal, Ja, weiß ich aus eigener Erfahrung auch durch meine Verletzungen, die ich hatte, dass man immer eine, eine gewisse Zeit braucht. Aber äh, das, was ich aktuell im Training sehe, ähm, ja, ist einfach auch gut. Ja. Ob er morgen spielt, das wissen Sie selbst. Da, da werde ich heute noch nichts dazu sagen.
1: Er wird noch nichts dazu sagen. Favre würde sagen, warten wir es ab.
0: Wir werden sehen. Wir werden
1: sehen. Aber das Gefühl ist schon so, dass Coman und Gnabry gerade die beiden sind, die auch gegen Leipzig anfangen werden. Weil ja, es geht auch um defensive Stabilität, gerade gegen Leipzig. Sané
0: braucht noch ein bisschen. Serge Gnabry wirkt auch müde, mhm. hat nicht, finde ich, die Frische, die er hatte Absolut. mit mit einer der der Protagonisten des Triples war. Im Moment habe ich bei dem auch so den Eindruck. Und das wird die die Geschichte sein, die uns verfolgen wird durch die ganze Saison. Und da brauchst du einen Trainer, der sagt und auch das Glück das das Gespür hat, nicht Glück, aber das Gespür hat. Ich glaube, heute gehts. Heute macht er und der muss, der braucht mal. Der kommt von der Bank.
1: Das hat er bei Sané übrigens auch gut gehabt. Ne? Also drei Tore, drei Vorlagen in sieben Spielen. Sané hat ganz nüchtern eine sehr gute Bilanz für einen Joker, was natürlich nicht das ist, was die Erwartungshaltung ist.
0: Insofern können wir hier noch zwei Stunden über Sané diskutieren. Am Ende geht es ums Ergebnis. Und das muss Flick liefern. Und dann muss er den Weg richtig beschreiten. Wir kommen nachher zu Jogi Löw. Und da geht es wirklich um die Wege. Wie kriege ich Erfolg hin? Und wenn ich das Gefühl habe, der und, und er macht es dann richtig, und der 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 performt dann auch noch, dann, dann machen sie alles richtig.
1: Wir sehen hier nochmal mal die Zahlen zur aktuellen Sané-Saison bezogen auf die Bundesliga. Sieben Spiele in der Startelf nur dreimal. Aber drei Tore, drei Vorlagen. Unter anderem ja auch gegen Dortmund getroffen. Zweimal fehlte er, 300 Spielminuten. Was glauben Sie, wie Sané selbst damit umgeht? Weil da kommen ja auch schnell dann so Selbstzweifel auf. Ja, ich wechsle von Man City zu Bayern, bin ja 50-Millionen-Mann. Ich will es allen zeigen, dass ich richtig was drauf habe. Wie stabil sehen Sie ihn da?
0: Viel stabiler als früher. Und ich glaube, dass er wirklich, er ist erwachsen geworden in vielem. Alles, was man, was man hört, auch seine private Situation, Vater geworden. Ich glaube, dass er damit, wenn er den Anspruch nicht hätte, dann wäre er sowieso fehl am Platz. Das ist ja das Geheimnis von Hansi Flick. Mit Empathie, aber auch mit klarer, mit klarer Überzeugung. Bringst du ihn, bringst du ihn nicht. Er wird ihm das schon vermitteln.
1: Wir haben auch jemanden, der was über Hansi Flick ähnlich schwärmerisch sagt wie sie. Das ist nämlich Julian Nagelsmann, der Trainer aus Leipzig, der ihn ja noch aus gemeinsamen Hoffenheimer Zeiten kennt. Nagelsmann über Flick. Sein Erfolg spricht für sich. Mehr Titel zu holen, ging nicht. Mehr Spiele zu gewinnen, ging. Ich glaube, sie haben eins verloren oder zwei. Zwei, glaube ich, haben sie verloren. Ja, also Viel, viel besser kann man es nicht machen. Und offensichtlich macht er sehr, sehr viel richtig. Korrekte Zusammenfassung des ungefähr 13-monatigen Engagements von Hansi Flick. Offensichtlich macht er oh, sehr, ja. sehr viel richtig.
0: Tabellen lügen da ganz selten. Und trippelt schon gar
1: nicht. Trippelt überhaupt. Mittlerweile nee, mittlerweile ist es ja das quinn Tippel. Truppel. Fünf haben Sie jetzt?
0: Ich weiß nicht. Queen, Queen.
1: Und im Februar eventuell Queen noch. Quinn Hansi. Und jetzt von Quinn Hansi zu Werder Bremen. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Podcast nicht vergessen. Auch das ist bei Reif immer eine schöne Alternative. Herr Reif, bei Werder, was was ist da plötzlich los? Ich äh, habe selber lange Zeit in Bremen gelebt, habe den Verein noch so in der Endphase von Otto Rehagel ich auch. Äh, äh, ganz nah als Journalist begleitet. 95 die äh, letzte Saison, bevor er dann zu Bayern München ging, Otto Rehagel. Ja, Jörg von Tocher spielt plötzlich eine Rolle, den viele kennen aus seiner Zeit als Moderator beim Doppelpass, dann auch bei Sky 90. Der ist da gerade dabei mitzumischen, wenn es um die Macht geht. Er hat am Mittwoch noch gesagt, das sei alles kein Thema, um dann heute in der Deichstube zu erklären. Ich mache mir große Sorgen um Werder. Keine Innovation, keine Vision, zu viel Komfortzone. Da fehlt es an Kompetenz. Ist Jörg von Torra da der Richtige, um das zu ändern?
0: Na, offensichtlich sieht er sich genau da an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann es ja bei Berder nur aufwärts gehen. Nein, also, Jörg ja, und Thora, ob wir es nur an dem jetzt festmachen sollten. Nein, wenn nicht das, der, der, das, was da an Machtkampf offenbar passiert in vielem. Und man, man, alles, man liest ja nach, man hört da und da ein Interview und dann gibt der, der amtierende Vorsitzende ein, ein Interview, dann äh, Willi Lemke im Hintergrund, dann der frühere Ehrenvorsitzende Fischer. Und da, da geht es um Ehrenkarten, um, um Freikarten und da geht es um, um Telefone und so, so hörst du alles und denkst, sag mal, seid ihr verrückt geworden? Denn das, was wir aus alten Bremer Zeiten kannten, war, die Weser zieht ruhig ihre Bahn und daneben das Weserstadion und Werder, das ist alles. Dort kannst du alles erwarten, nur nicht irgendwelche Scharmütze, sondern Sie, sie wissen, das ist ihre einzige Chance, auf diese Art den Club zu führen. Mainz 05 im Übrigen war auf eine andere Art ähnlich und plötzlich hörst du, sie zerlegen sich ge- und dann guckst du auf die Tabelle und sagst, jetzt verstehe ich, warum ihr Vorletzter seid. So. Und deswegen, das, das ist das, was, was mich völlig entsetzt, weil das kannte ich nicht aus, aus Bremen. Dr. Böhmert als Präsident, du, manchmal war es mir zu viel, gebe ich zu. Und dann so die, die Zeit Klaus Alofs und Thomas Schaaf. Es wurde zu eng und es hörte nie auf. Und dann hörst du Baumann und Bode und es ist immer, immer die, die sind immer die gleichen handelnden Personen. Immer die Trainer, die kommen und gehen immer aus dem eigenen Bereich. es dann nicht mal von außen was. Darüber könnten wir diskutieren. es nicht mal jemand, der von außen Impulse setzt. Aber ein Zerlegen aus, aus dem Inneren heraus. Na dann viel Spaß, Freunde
1: den Satz den Frank Baumann heute den Von torra Bemühungen entgegnet hat, muss man sagen ziemlich kühl gekontert. Baumann aus der Geschäftsführung, wenn sich Vontorra zuletzt bei mir gemeldet hat, ging es um Freikarten für den VIP-Bereich. Die Kritik ist an den Haaren herbeigezogen, er hat 0,0 Einblick in die Arbeit bei Werder. Für Frank Baumann ist das eine Eruption, die ihresgleichen sucht. Ja. Das heißt, Leben ist jetzt in der Bude. Jetzt das ist hat Torra geschafft.
0: Gut. Wenn es das Leben ist und nicht der Erster Schritt in einen schleichenden Tod, nämlich ähm, so sportlich, so so super seid ihr nicht, Freunde. Ihr habt fünf Unentschieden, glaube ich, fünfmal eins zu eins gespielt. So dolle ist es noch nicht. Und nur sich auf Schalke verlassen hinten würde ich, und Bielefeld ist nicht angeraten. Aber ähm, es braucht natürlich diese Störgeräusche von außen nicht. Frank Baumann, da warte ich immer ein halbes Leben darauf, dass Frank Baumann mal sagt, so jetzt habe ich aber den Kaffee auf, jetzt reicht's mir. Wenn das so ist, er wird es besser wissen, dann brauchst du von außen solche Kritik nicht, denn die hilft nicht. Die schafft eher eine Grundunruhe. Aber da, das bis zur nächsten Aufsichtsratswahl genau, Früher
1: ist äh, Aufsichtsratswahl insofern, dass vier von sechs Plätzen neu belegt werden. Da ist äh, von Torra jemand, der einen haben will. Das hat er ganz offen jetzt heute erklärt. Er kandidiert also in jedem Fall Willi Lemke, Hat gesagt, er hat es nicht vor, unterstützt aber die grundsätzliche Bewegung, dass sich was ändern muss bei Werder, dass es zu ruhig ist. Lemke selbst hat gesagt, es sei ein Affront, wenn man Baumanns Vertrag verlängern würde, bevor der Aufsichtsrat sich neu zusammengesetzt hat. Also äh, da geht es wirklich ordentlich zur Sache und die Frage ist, was bedeutet das für Kofeld? Der wird ja derzeit sehr gestützt. Manche ja. vermuten, dass eine Veränderung im Aufsichtsrat möglicherweise auch für ihn negative Konsequenzen hat.
0: Na super. Und dann, aber wo in welcher Liga? Weil solche Dinge. Ich habe einen Lieblingsspruch, was solche Dinge angeht im Club. Wenn, wenn das Umfeld funktioniert und alles ruhig, vernünftig seine Arbeit macht, dann ist das nicht die Garantie dafür, dass du Deutscher Meister wirst. Wenn es aber nicht funktioniert, gibt es eine Garantie, dass du niemals irgendetwas erreichst. Und das, was bei Werder gerade passiert, schmeckt ganz schlecht. Und das wirkt sich am Ende auf, auf den Sport aus. Mainz 05, ich sag, tu mal das Beispiel. Das siehst du dann irgendwann mal, die Mannschaft kriegt Alibis, es ist Unruhe da. Wenn du den Trainer schwächst, na super, dann... Die, die, die falschestmöglichen Schritte. Dazu seid ihr nicht gefestigt sportlich genug, um euch sowas zu leisten. Also insofern sollten sich, wer es ein bisschen mit Werder hält und wir sind alt genug, um uns an gute Zeiten zu erinnern, sollte jeder, der dort Steine reinwirft oder Stöckchen in die Speichen, sollte wissen, was er tut. Das ist gefährlich.
1: Ja, wir sind also gespannt, ob das Phrasenschwein demnächst auch an der Weser einen besonderen Platz bekommt. Vielleicht gibt es ja dann einen speziellen Tisch in der Loge. Also Jörg von Torra hat heute bekannt gegeben, dass er für den Werder Aufsichtsrat kandidieren wird. Einiges los an der Weser. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und kommen auf ein Gesamtbild zu sprechen, mit dem Werder derzeit nichts zu tun hat. Denn es geht um Europapokal. Und die Tatsache, dass wir da momentan super dastehen. hoffenheim Leverkusen beide schon qualifiziert für die nächste Runde in der Europa League. In der Champions League sind Bayern und Dortmund schon durch. Gladbach und Leverkusen haben beide eine noch eine gute Chance. Ja. Ist das repräsentativ für aktuell den deutschen Vereinsfußball, nachdem wir ja schon aktueller Champions League Sieger sind mit Bayern München?
0: Naja, also geschenkt haben sie es nicht gekriegt. Also die Bayern lassen wir außen vor in der Gruppe. Borussia Dortmund hat schlecht angefangen und es sich sich sukzessive gesteigert. Gladbach, Neuling, gestaunt, unfassbar gute Ergebnisse abgeliefert und dann, als was zu verlieren war, plötzlich zu Hause gegen, gegen Inter. Aber ich traue es ihnen immer noch zu und Leipzig genauso. Viel wichtiger ist, wenn man das Gesamtbild sieht, dass so die anderen Herrschaften, die Euro- wir wollen, also ein Platz in Europa ist uns wichtig. Ja, das ganze Saison hörst, hörst du das, Europa. Und dann kommt Europa Oh, es ist nicht die Champions League geworden, sondern nur die Europa League. Naja, gut. Und dann machst du dich lächerlich. Einige Clubs gar nicht so weit. Das klappt
1: jetzt deutlich besser. Das klappt dieser dieser Ansatz. Also diese Wunde, ja. Ja. 1997 hat das letzte Mal mit Schalke eine deutsche Mannschaft den damals noch unter UEFA Cup laufenden Wettbewerb gewonnen. Und das ist wirklich für eine Fußballnation wie
0: Deutschland... Da ist das ist jämmerlich und das, und das hat was mit Einstellung zu tun. Diese, dieses, die Europa League dann die ganze Saison, wie gesagt, schwafeln von den Platz in Europa und das dann so wegschenken. Im Übrigen, die Chance, die Europa League zu gewinnen, ist in dieser Saison größer denn je. Die wissen warum. Weil der Seriensieger der FC Sevilla nicht mehr Europa League spielen wird, sondern es geschafft hat in die, in die ins Achtelfinale der Champions League. So, das jetzt ist gemähte Wiese. Bitte abkassieren. Übernehmen,
1: wunderbar, abkassieren. Also der Aufruf geht direkt an Leverkusen und Hoffenheim. Bitte einmal abkassieren in der Europa League und endlich dann nach 24 Jahren, unfassbar. Ja, die Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff beginnt in wenigen Momenten. Da ist bereits äh, aus der Presseabteilung Jens Grittner. Und wir gehen direkt rüber, analysieren das hinterher hier mit Marcel Reif. So viel also erstmal von der Pressekonferenz von Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaft hier in Frankfurt. Ja, Herr Reif, das mit spannendste Thema, ganz am Ende kam es gerade zur Sprache. Bevor wir gleich uns noch mal genauer damit beschäftigen, wie Oliver Bierhoff im Detail begründet hat, warum es mit Yogi Löw weitergeht. Boateng, Hummels, Müller, diese drei Namen, die seit längerem jetzt in der Nationalmannschaft immer wieder drüber schweben, nachdem man sie im März 2019 aussortiert hat. Bierhoff sagt jetzt zwischenmenschlich, ist nichts passiert zwischen Löw und diesen dreien und Löw und sein Trainerteam werden das machen, was das Beste für die Mannschaft Richtung Turnier ist. Da geht die Tür aber gerade weit auf.
0: Punkt. Absatz. Feierabend. Genau darum ging. Es. Um mehr ging es doch gar nicht. Das ist keine Personaldiskussion. Gefällt uns Boateng besser, mag ich den mehr. Hummels. Wie ist es, Thomas? Ist Thomas Müller nicht ein toller Kerl? Sondern es geht ganz einfach darum, und jetzt die Ziele wurden doch klar benannt, wir wollen eine erfolgreiche EM spielen. Das wurde noch deutlicher präzisiert vom dfb präsident Keller, kürzlich Halbfinale. Niemand hat das bestritten und hat gesagt, ihr habt sie nicht alle nach dieser Corona-Zeit und in die, so, wie, so wie die Entwicklung nicht weitergehen konnte und das war alles so schwierig. Halbfinale ist, ist Schwachsinn. Nein, Halbfinale ist für eine deutsche Nationalmannschaft bei einer EM ein durchaus realistisches Ziel. Und dieses gehe ich an, nicht mit Leuten, die mir besser gefallen oder nicht besser gefallen, sondern einfach mit denen, die es dann nicht garantieren können, aber wo die die Chancen sehr viel größer sind. Insofern, das, was er jetzt so klar und deutlich gesagt hat, reicht mir fürs Erste. Er hat gesagt, wenn wir genau hingehört haben, vor den Märländer-Spielen, Also noch nicht mal dann, wir lassen noch mal kicken, sondern man wird die Zeit jetzt nutzen, man wird gucken, welche Spieler und halten die ihre Form? Ein Hummels, im Moment kann er keine Form halten, weil er gerade verletzt ist. Thomas Müller, das wird man sehen. Und so wie ich das verstanden habe, geht es dann um eine Kadernominierung schon für die März-Testspiele, denn das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Also alles klang jetzt, das war eine lange lange Rede von ihm, die hatte alles äh, sauber gut begründet und dennoch jetzt ist mal Pause. Das erste Länderspiel ist wieder ein Länderspiel unter Jogi Löw und nachhallen tut und da kann Oliver Bierhoff sagen, was er will, die WM 2018 noch. Danach ist nichts, kein Turnier gespielt worden, so viel ich weiß. Es halt nach 2018 und es halt fürchterlich nach des 06 gegen Spanien. Das heißt, das erste Länderspiel wird sofort wieder mit voller Wucht geguckt werden und das Echo wird entsprechend sein.
1: Nun hat Oliver Bierhoff, der ja diese Pressekonferenz gemacht hat, nicht Jogi Löw, wie wir beide finden, erstaunlich, dass der Bundestrainer selbst nicht einmal die sportlichen Details
0: erklärt. Könnten Sie mir das bitte, da hätte ich gerne ein Argument. Warum ist es nicht möglich, dass der Bundestrainer, um den so viel Diskussion war, sich seit Montag, nachdem er weiß, der Verband sagt ja, wir trauen dir das zu, warum der sich nicht irgendwo äußern kann. Kann mir das irgendjemand... V- völlig nehmen? überflüssig, Gut. dass
1: er das nicht tut. Denn auch das ist ja thematisiert worden in der Pressekonferenz. Der Kollege von der Süddeutschen hat das in seiner Frage so formuliert. Löw ist gerade nicht die populärste Korrekt. Person in Deutschland. Und verwies noch ja. mal darauf, dass Löw am Montag nach der Präsidiumssitzung durch den Nebenausgang gegangen ja. ist. Dass er sich seit dem 0 zu 6 in Spanien überhaupt nicht persönlich erklärt hat. Nun hat Biauf gerade in der Pressekonferenz gesagt, Löw ist nicht von Stuhl. Sturheit getrieben, sondern er handelt immer nach Überzeugung. Ja. Dieses Verhalten legen ihm aber immer wieder viele als Sturheit aus. Macht sich Löw unnötig selbst schwer, indem er jetzt nicht auch mal in die Öffentlichkeit geht, transparent sagt, So, das ist der Punkt, wo wir gerade stehen und am Samstag bin ich da und da im Stadion, weil ich will mir natürlich meine Nationalspieler angucken. Das ist ja das, worin der Ruf von Löw immer wieder ein bisschen kritisch auch begründet ist, dass man sagt, der ist da resistent gegenüber Ratschlägen, die doch eigentlich vernünftig klingen.
0: Ja, und wenn du dann 6 gewinnst in Spanien, ist doch alles gut. Wenn du nicht 6-0 gewinnst in Spanien, sondern 0-6 verlierst. Und wenn eine Grundstimmung sich bildet, und die kommen ja nicht vom Mars kurz hierher, sondern sie haben die doch miterlebt, diese Grundstimmung. Die sich, hat doch Oliver Bierhoff kürzlich selber gesagt, es ist eine dunkle Wolke. Und die ist nicht erfunden, und die schwätzen wir auch nicht jetzt hier herbei, sondern es ist eine bestimmte Grundstimmung. Mit an Resultaten festzumachen. Ja, es gab auch gute Resultate. Dennoch ist sie da. Und dazu, um sie wegzuschieben, Ergebnisse plus eine Darstellung nach außen. So wie das jetzt wieder gelaufen ist, warum kann mir Jogi Löw nicht das, was Oliver Bierhoff jetzt gesagt hat, nicht auch sagen? Und nochmal, er ist der Trainer, er ist der Direktverantwortliche, nicht der sportliche Direktor. Wenn es in die Grütze geht, muss mir der, der Trainer selber was sagen muss, finde ich, öffentlich sich ein Trainer ja. stellen. Das hilft ihm nicht und das schafft diese Wolke nicht weg. Sie wird jetzt ein bisschen weggehen, weil wir jetzt im Moment, ist das Thema Nationalmannschaft, nach heute wird sich das vieles beruhigen. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, das erste Länderspiel und das werden Testspiele sein. Das, da, da kannst du auch noch nicht erwarten, dass alles super läuft. Er macht es sich in manchem unnötig schwer, ja. Antwort, ja.
1: Und das ist schade, weil er ist der Bundestrainer und er hat ja auch große Erfolge vorzuweisen. Und ja, die Nationalmannschaft ist nicht wie eine Vereinsmannschaft, sondern es ist die Mannschaft der Nation, steckt schon im Namen drin. Insofern wäre da mehr Offenheit sicherlich hilfreich für ihn selbst. Ja? Also es ja. soll ja, geht ja um sein persönliches Glück. Oliver Bioff hat am Anfang betont, er redet hier nicht als Anwalt von Yogi Löw. Er hat ihn aber schon extrem verteidigt das muss man schon sagen, oder andersrum formuliert. Er hat sich die Sichtweise von Löw sehr zu eigen gemacht und äh, trägt sie mit. Ähm, wenn man es ganz grob zusammenfasst, äh, Oliver Bioff hat nochmal die Ziele vorgestellt, die man sich genommen hatte im Umbruch. Das war zum einen Qualifikation für die Europameisterschaft. Hat man geschafft, in der, der Gruppe Holland. mit
0: Verlaub müssen wir dafür nicht noch eine Gelande hier um diesen Baum hängen. Also das ist, ja, gut. In der Nations League nicht abzusteigen, muss man auch sagen. Das ist
1: äh, unter In der, der Gruppe nicht böse sein. Ukraine, aber Ukraine, Schweiz,
0: ja. Spanien. Nicht böse sein. Das möglich sein, sorry. Die Schweiz steht vor uns in der, im UEFA-Ranking. Also wenn wir jetzt noch das FIFA-Ranking auch noch rausholen und uns hinter der Schweiz anstellen. Ich lebe in der Schweiz. Freunde, ich bin sehr stolz auf das, was ihr da leistet. Aber bitte dann ähm, geraten aber die, die Dimensionen doch ein bisschen durcheinander. Okay, aber Ziel erreicht, stimmt. Und jetzt bei der WM-Qualifikation ist man in Top 1. Auch gut. Für die Auslosung. Auch gut, sehr gut.
1: Nun kann man auch sagen, das muss man auch erwarten von der deutschen Mannschaft, ja. ohne dass ja. Antwort, wir Feuerwerk ja. Antwort, stattfinden
0: lassen. Ja. Weiter.
1: Ja, darum ist jetzt noch mal die Frage, was Oliver Bierhoff sehr klar begründet hat in seinen Charts war das ja sehr, sehr eindrucksvoll, muss man auch sagen, ja. aufbereitet. Er hat ja. sehr deutlich gemacht, dass wir in diesem Jahr schlechter spielen. Ja. Da gibt es also gar keinen Dissens, sondern ja. er hat gezeigt, dass es nach der sehr schlechten Weltmeisterschaft 2018 eine positive Entwicklung in 2019 gegeben ja. hat, was äh, die Dauer des Ballbesitzes betrifft. Also man hat den Ball schneller abgespielt ja. und man hat auch mehr Geschwindigkeit in die Angriffe gebracht. Also eine Entwicklung von 18 zu 19 war positiv ja. und von 19 zu 20 war sie objektiv negativ. Da sind wir uns ja auch alle einig. Ja. Die entscheidende Frage ist jetzt, kann man 2020 einfach mit Corona erklären, wie BIOF das sagt, oder macht man es sich dazu einfach?
0: Wenn es eine Epidemie rein deutscher Provenienz wäre, dann könnte ich vielem folgen. Die, in, die, Corona hat in Spanien mindestens genauso zugeschlagen. Und zu der Zeit, als das Länderspiel stattfand, gab es, glaube ich, einen totalen Lockdown in, in Madrid. Also äh, Corona gilt für alle. Deswegen dieses 06 ich habe doch nur eine Befürchtung gehabt nach dem 06. Niemand soll mir bitte sagen, das Ganze war nur ein Blackout. Also und wegen Corona. Die Spanier waren jünger als Mannschaft, weil auch dieses Wort ist es öfter gefallen. Eine junge Mannschaft, die Deutsche, eine unerfahrene Mannschaft. Nicht böse sein, aber das sind Spieler, auch die Jüngeren. Die haben bei Bayern München, also Gnabry, jung, unerfahren. Wie viele Länderspiele? Ja, aber bitte, die Qualität eines Spielers berechnet sich nicht nur und die Erfahrung an, der Zahl der Länderspiele, sondern der hat ein bisschen Triple gewonnen auch und spielt ein bisschen bei einem Club, der da ganz, ganz gut unterwegs ist und andere auch. Die Spanier waren jünger. Die Spanier haben diese Mannschaft hergespielt. Diese, die, die deutsche Mannschaft war nicht in der Lage, gegen einen solchen Gegner zu bestehen. Wenn das ein Ausrutscher war, können wir doch zum nächsten Kapitel übergehen. Aber wir müssen aus diesem Erfahrung Die Erfahrung mitnehmen aus diesem Spiel, finde ich. Und es kann, das kannst du nicht nur mit Corona begründen. Alle anderen müssen mit diesen Problemen, mit der Taktung, Real Madrid hat ein paar, paar Vereinsspiele zu absolvieren und alle anderen großen Clubs, das ist zu banal, um es zu vertiefen. Also, das gilt für alle. Jetzt die Frage der Qualität im deutschen Fußball Fehlentwicklungen. Oliver Bierhoff ist seit 2006, glaube ich, dabei, Jogi yes, Löw ja. f- f- auch so lang dabei. Habt ihr genug, fragt euch das mal, habt ihr genug darauf hingewiesen, was hier falsch läuft? Wo sind die, wir haben doch vorhin zu Beginn oder, wir haben doch über Haarland gesprochen, wo sind die Stoßstürmer? Wo, warum muss ich mir irgendeinen 20-jährigen Norweger heilig sprechen im deutschen, im, im deutschen Vereinsfußball? Wo sind, ja, Mittelstürmer waren nicht mehr so spannend eine Zeit lang. Abwehr, Unsere Abwehr, die Abwehrprobleme der Nationalmannschaft. Wo sind die deutschen Abwehrspieler? Wo sind Außenverteidiger oder Außenspieler in den Ketten da hinten? Wo sind die Innenverteidiger, die international gegenhalten können? Da wird Löw Mangel verwalten müssen und, die, und aus diesem, was er da zur, zur Verfügung hat, eine Mannschaft machen müssen, die Halbfinale erreicht, EM. Und da... Bin ich gespannt.
1: Oliver Bierhoff hat sehr transparent auch noch mal gezeigt, welche Fragen er sich selbst gestellt hat bei der Bewertung von Jugi Löw. Er sagte, ich habe mich gefragt, ist das 0 zu 6 das Ergebnis einer Entwicklung? Antwort Bierhoff, nein, ist es nicht. Er schiebt das sehr in die Blackout-Schublade. Er hat sich gefragt, ist die Ansprache von Löw verkehrt gegenüber der Mannschaft? Sagt Bierhoff, nein, ich war dabei vor dem Spanienspiel. Er hat Mut eingefordert, er sei sehr präsent gewesen. Gibt Löw schnell auf? Bioff sagt nein, denn in der Halbzeit, wörtliches Zitat, hat Löw nicht geheult in der Kabine, sondern er hat umgestellt auf Manndeckung. Er hat also was versucht. Und insofern sei der Kampfgeist da. Und auf die Frage, folgen die Spieler dem Trainer noch, sagt er auch da, klares Ja. Denn bei dem Hinspiel gegen Spanien, bei dem 1 zu 1, seien die Spieler gerade aus dem Urlaub gekommen und hätten der Anweisung von Löw, heute müsst ihr 90 Minuten Manndeckung spielen, wären sie gefolgt. Und insofern ist Nach für ihn möglichen. die Analyse, ja. passt es zwischen Löw und der Mannschaft ganz klar ja. Kann man das so bedingungslos sagen?
0: Wir haben an der Stelle hier gesprochen über Philipp Lahm, der in einem Interview gesagt hat, ich habe schon 2018 gesagt, er muss seine Art der Ansprache an diese Mannschaft und an diese jungen Spieler verändern. Und habe ich hier gesagt, und nicht nur ich, da hieß es Dolch im Gewande und will Lahm Löw hintenrum absägen und, und b- b- irgendwelche Stühle sägen. Da habe ich gesagt, nein, das ist nur eine klare Analyse. Eine ganz klare, ruhige. Der, er war lang genug unter Löw Nationalspieler. Und er sieht, wie wie hat er auch noch Junge erlebt bei Bayern, bevor er aufgehört hat. So Und da dachte ich, nee, das ist alles in Ordnung. Wenn ich das jetzt höre, denke ich na, hoffentlich stimmt die Ansprache. Also, mein letzter Eindruck war das 06 in Spanien. Die Art, wie Löw auf der Bank gesessen hat. Ich kann dieses Bild nicht wegtun. Sorry. Also, dass eine Mannschaft mal einen schlechten Abend erwischt und dass Jürgen Kloppt, ähm, er hat das im Paar 1 Fußball erlebt mit seinem FC Liverpool, hat Bioff auch eindrucksvoll nochmal zitiert. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin nicht dabei. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass das letzte Spiel so sich dargestellt hat, wie es sich dargestellt hat. Mit einem, auch mit einem Jogi Löw, der auf der Bank so saß, wie er da saß. Und wie er sich hinterher geäußert hat. Und ich sehe heute, dass ein Sportdirektor all diese Dinge, von mir aus nicht als Anwalt, aber als Sprachrohr,
1: Und das ist ein Äh, Punkt, der äh, jetzt gerade neu dazugekommen ist, Marcel Reif. äh, Gerade eben hat Oliver Bierhoff auf der Pressekonferenz bekannt gegeben, dass Joachim Löw sich in der kommenden Woche jetzt selbst erklären wird. Dass wir das überhaupt so abfeiern müssen, ist eigentlich völlig überflüssig. Das Spiel ist jetzt zweieinhalb Wochen her. Und all das, was an Krisengeräte die letzten zweieinhalb Wochen bestimmt und beeinflusst hat, hätte der DFB ganz leicht eingrenzen können, wenn man Bierhoff und Löw zwei Tage nach diesem 0 zu 6 in Spanien so auf die Pressekonferenz gesetzt hätte und die Erklärungen mit Verlaub, die BIOF heute präsentiert hat, die nachvollziehbar waren, was ja. die Statistiken betraf. Ja. Da kann mir keiner erzählen, dass man das nicht auch da schon hätte lösen können. Also Löw nächste Woche, der nächste große Auftritt beim DFB. Was erhoffen Sie sich davon, Löw? Geht es da mehr um Emotion oder will man nochmal Analyse?
0: Eine Analyse, denke ich, haben wir jetzt lang genug die Charts gesehen. Ja, auch Diese Statistiken sind nicht falsch, sie sind ja berechenbar. Was ich möchte, ist einen Bundestrainer sehen, der mir vermittelt, ich habe die Kraft noch. Es 2018 bei anderen Verbänden und bei Menschen, die früher aus der Hüfte schießen, hätte es einen Wechsel gegeben in der, in der Position des, des Nationaltrainers. Das ist ein Trainer, der Deutschland zum Weltmeistertitel geführt hat. Insofern hat der Kredit. Ich finde nur, mittlerweile ist kann man nicht mehr nur sagen, 2014 sind wir Weltmeister geworden. In der Zwischenzeit gab es eine WM 2018. Auch da hat er die Mannschaft geführt. Ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich sehen muss, hat er die Kraft, hat er das Feuer und wie schätzt er Schwächen und Stärken ein? So viel Analyse, ja, aber auch Emotion. Ich ich möchte sehen und ich möchte auch, natürlich wird er gefragt werden, und wenn spätestens von uns. <lacht> was ist denn mit, die Besten sollen spielen? Ja. Und, wie, es sind und doch dann, ganz einfache Sätze eigentlich. Und wir ja? landen sofort wieder da. Das, was, so wie Bierhoff das heute gesagt hat, wir reden über jeden, wir gucken über, natürlich guckst du auf jeden Spieler. Wenn du das nicht machst, seid ihr verrückt geworden. Wir, ihr müsst leider gucken, wie die, wie die Bayern da auftreten und wie Hummels in, in Dortmund auftritt. Und wenn das so ist, wir haben keine besseren, das sind die sind entschieden besser wie sie so eine Entwicklung und 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 Vertrauen in die jungen Spieler. Manchmal ist aber der Moment gekommen, wo ich sage: Pass auf, mein Sohn, du bist noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe dich überfordert. Das, was ich von dir verlangt habe, so schnell kannst du noch nicht laufen. Wir lassen es mal bei dem Turnier. Und es geht um dieses Turnier. Bitte nicht. Wir ja, wir müssen ja noch gucken bis 2024, dass wir eben Turnier kein Mensch wird sich für dieses Turnier nächstes, beim ersten Testspiel wird sich kein Mensch für die m 2024 oder sogar die WM 22 interessieren, sondern das Hier und Heute und Jetzt wird entscheidend sein. Und das möchte ich von ihm klipp und klar hören. Nicht, ich garantiere euch, ich führe uns zum, zum Halbfinale, aber meine Überlegungen sind so und so. Und ich habe die Konkurrenz gesehen. Und so, wie ich die Dinge jetzt angehen möchte, werden wir eine klare Chance haben, das Halbfinale zu erreichen. Wenn das glaubhaft rüberkommt sind wir nächste Woche, können wir uns in, den, in den, den Weihnachtsfrieden uns äh, zurückziehen.
1: <lacht> Weihnachtsfrieden ist was, was man sich ja beim gesamten DFB von Herzen wünscht, denn das spielt natürlich auch eine Rolle in der Gesamtlage. Wir haben ja nicht nur die sportliche Situation, die nach dem 06 in
0: Spanien angefasst ist. Auch das hat Bierhoff in einem Halbsatz, das war relativ deutlich, also auch vieles an Nebengeräuschen im Moment. Denn diese Nebengeräusche beziehen sich
1: auf die Spitze im ja. DFB. Fritz Keller als Präsident steht aktuell äh, arg in der Kritik. Glauben Sie, dass es der DFB hinbekommt, in den nächsten Monaten auch das Umfeld so zu gestalten, dass die Nationalmannschaft, dass sich Biof und Löw konzentrieren können auf diese sportliche? Oder stehen wir einfach vor wahnsinnig unruhigen acht Monaten, in dem es um Machtkämpfe, äh, Steuerermittlungen bei aller Vorsicht und sportlichen Krisen weitergeht oder sehen Sie diese dunkle Wolke die Bioff beschreibt ist da gerade irgendeiner der erfolgreich schiebt und uns ein bisschen Sonne schenkt neben dem Weihnachtsfrieden
0: Bioff ist intelligent genug und lang genug im Geschäft um das voll nicht noch deutlicher auszuführen und sich auch nicht dahinter zu verstecken aber in einem Halbsatz war natürlich das was sie gerade ansprechen natürlich ist das Gesamtdarstellung. Und natürlich ist dann die Nationalmannschaft nicht meilenweit weg. Und natürlich, wenn wenn ich höre, letzten Montag, einstimmig hat ist das Präsidium. Na, das ist aber der Euphemismus des Jahres. Das, da muss es aber ein bisschen gedauert haben, bis ihr euch endlich mal einstimmig wart. Nein, das, was im DFB unwidersprochen, ich bin nicht dabei, natürlich alles zweite Hand, aber alles, was man liest und hört, das, was da an an Machtkampf passiert, die Themen, die da besprochen werden, Vergütungen, Ehrenamt und all diese Dinge, das nimmt der normale Mensch in Corona-Zeiten im Übrigen auch noch. Und da geht es uns manchmal, habe ich so das Gefühl, ist mir manches wichtiger als gerade der DFB. Aber wenn mir dann der DFB und Nationalmannschaft als Thema vorgelegt wird, sage ich, sag mal, euch geht's so gut, oder? Ähm, seid ihr nicht dazu da, dass dann am Ende vernünftiger Nationalmannschaftsfußball gespielt wird und andere Dinge funktionieren und gerade dritte Liga und wie hilft man? All diese Sachen, das alles tritt so in den Hintergrund. Ich höre nur da äh, Alleingänge und in die Richtung redet einer mit dem anderen nicht, da redet einer über den anderen. Das hilft, wir haben doch vorhin über Werder Bremen gesprochen und interne Dinge. Das hilft in der Außendarstellung nicht, eine dunkle Wolke wegzuschieben und dann alles in äh, rosa erstrahlen zu lassen.
1: Soweit, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Die Analyse des Auftritts von Oliver Bierhoff heute bei der Pressekonferenz ganz Deutschland. War gespannt, wie er nach diesem 0 zu 6 in Spanien, das jetzt zweieinhalb Wochen her ist, ja, erklärt, warum mit Löw weitergemacht wird. In der Zusammenfassung ist es so, dass die nüchternen Ziele aus Sicht von Bierhoff erreicht wurden. Man hat sich qualifiziert für die Europameisterschaft. Man hat in der Nations League verhindert, abzusteigen. Und man ist ein Gruppenkopf bei der Auslosung für die WM-Qualifikation. Und das, was in 2020 eben nicht so erfolgreich gelaufen ist, unter anderem das 0 zu 6 gegen Spanien, aber auch ein 3 zu 3 gegen die Schweiz oder die Türkei. Das hat vorrangig damit zu tun, dass man eben aufgrund von Corona große Einschränkungen hatte, dass die Frische fehlte. Das war noch ein Bieraufsatz, der mir in Erinnerung geblieben ist. Wer nicht frisch ist, der kann auch nicht viel laufen. Und da der neue Fußball der Nationalmannschaft, der uns zum Erfolg führen soll, sehr auf Fitness und Schnelligkeit angelegt ist, war das sozusagen an der Stelle zum Scheitern verurteilt. Interessant ist noch, dass er sagt, Sicherheit und Stabilität das fehlte und das ist eine Frage von Erfahrung. Dazu muss man sagen, die Erfahrung hat Löw ja selbst aussortiert. Und das haben Marcel Reif und ich beide so wahrgenommen. Hummels, Boateng, Müller, nicht unbedingt alle drei. Aber es klang schon sehr raus, dass zumindest einer von den drei mein Tipp ist mal, Hummels fährt mit, Müller eventuell, Boateng nicht. Aber auch da werden wir uns überraschen lassen, dass da doch der ein oder andere dann dabei sein wird. Und es wird spannend, was der Bundestrainer selbst sagt nach dann, Wahrscheinlich etwa drei Wochen des Wartens werden wir in der kommenden Woche erlöst. Joachim Löw wird selbst noch mal seine Sicht der Dinge darstellen. Auch das hat Oliver Bierhoff heute bekannt gegeben. Und am Ende ist es der eine Satz von Bierhoff. Wie kann es besser werden? Das kann nur über gute Ergebnisse auf dem Platz funktionieren. Daran ändert sich auch im Jahr 2020, 2021 unter Corona nichts. Im März ist die Nationalmannschaft wieder dran. So lange müssen sie nicht warten, um Marcel Reif, hier zu sehen und zu hören, denn schon am Montag ist die nächste Sendung angesagt. Wir können doch ganz kurz zum Abschluss auf Ihre Bundesliga-Tipps gucken. Ja, um einmal und, den ja. ganz großen Bogen noch zu schlagen zum Wochenende.
0: <lacht> Ein, Ein Riesenbogen.
1: Ja. Genau, Hertha-Union, das Derby in der Hauptstadt. Heute 1 zu 1. Damit kann Union wahrscheinlich besser leben als Hertha. Freiburg verliert gegen Gladbach. Frankfurt schlägt Borussia Dortmund, Herr Reif. Dazu müssen Sie einen Satz sagen. Ohne Haaland wird es nichts. Ohne Haaland wird's schwer. Zwei Tore mukuku reichen nicht. <lacht> Wir schauen, ob Favre den 16-Jährigen morgen loslässt. Köln verliert gegen Wolfsburg. Oh, oh, da wird es für Gistel langsam auch munter. Obwohl er ja die Dortmunder geschlagen hat letzte Woche. Bielefeld verliert gegen Mainz. Die Bayern unentschieden gegen Leipzig. Werder, Stuttgart 0 zu 0. Mal sehen, wie Jörg von Torra das dann analysieren wird. Schalke verliert gegen Leverkusen. Uiuiui, Nummer 26 wäre das dann ohne Sieg. Und Hoffenheim gegen Augsburg 3 zu 1. Ja, so viel zur Bundesliga, so viel zu Herrn Bierhoff. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank, Herr
0: Reif. Ja. Gerne.